0: Da YouTube ihm immer wieder neue Vorschläge gemacht hat von Kanälen, die alle immer ein bisschen extremer waren, um seine Aufmerksamkeit zu halten, hat er sich dann da nach und nach in den nächsten Monaten durchgeklickt. Und er hat gesagt, dass er da die Stimmen gefunden hat, die ihn interessiert haben, die ihm das Gefühl gegeben haben, du hast die Welt immer falsch gesehen. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Trump-Anhänger, die Barrikaden niederreißen und Fenster einschmeißen, viele mit Trump fahren, manche mit Make America Great Again Kappen, mit Tarnanzügen, einige sogar mit Waffen. Die Bilder vom Sturm auf das Kapitol in Washington vergangene Woche haben wir alle noch vor Augen. Einige Gesichter sind uns besonders in Erinnerung geblieben. Der Mann, der das Rednerpult aus dem amerikanischen Parlament wie eine Trophäe davonträgt. Oder der Mann mit der Baseballkappe, der die Füße auf den Schreibtisch von Speakerin Nancy Pelosi gelegt hat. Wer sind diese Menschen und was treibt sie an? Was hat sie so radikalisiert? Darüber sprechen wir heute im Podcast Hinter der Geschichte, indem wir Ihnen Woche für Woche eine Recherche aus der aktuellen Zeit vorstellen. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich bin Redakteur im Wirtschaftsressort und heute zu Gast ist Kerstin Kohlenberg. Kerstin ist seit 2014 Korrespondentin im Büro in Washington DC, von wo aus sie uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo Kerstin. Hallo nach Hamburg. In der aktuellen Ausgabe der Zeit berichtest du über einen Mann, der beim Sturm auf das Kapitol mitgemacht hat, obwohl er so gar nicht in das Bild passt, das wir von den fanatischen Trump-Anhängern hier so haben. Bevor wir über ihn sprechen, würde ich gerne nochmal zurückspulen in die vergangene Woche zu diesem 6. Januar, zu diesem Sturm auf das Kapitol, an dessen Ende ja fünf Menschen ihr Leben verloren haben, darunter ein Polizist, der mit einem Feuerlöscher erschlagen wurde. Wie hat dieser Tag für dich begonnen? Wann bist du zum Kapitol gegangen? Hast du dir vorher die Rede von Donald Trump angehört? Wie war das?
0: Ja, ich bin in der Nacht davor von New York nach Washington gefahren und bin dann morgens zum Washington Monument gelaufen, dort, wo die meisten Leute für die Kundgebung standen. Das waren ja schon ein Meer, muss man sagen, von Menschen und dort habe ich mir dann die Kundgebung angehört, mit vielen Leuten gesprochen. Es war so ein bisschen blöde Situation, weil ich versuche natürlich auch immer Abstand zu halten. Es war eine Masse von unmaskierten Menschen. Das war für am Anfang erstmal meine größte Sorge. Stellte sich raus, dass es nicht unbedingt die allergrößte Sorge sein sollte an dem Tag. Und dann... Trat Trump auf, der sollte eigentlich um 11 Uhr sprechen, es war dann eher kurz vor 12 und, ähm, dann hörte ich ihn erst sprechen und bin dann langsam während der Rede, weil ich gemerkt habe, dass immer mehr Leute Richtung Kapitol gingen, bin dann auch Richtung Kapitol gegangen, weil ich wusste, dass dort ja die Abstimmung war über die, oder die Annahme der Stimmen der, der Wahlmänner. Und das war erstaunlich zu sehen. Es war so ein bisschen so ganz langsam, bewegten sich immer mehr Richtung Kapitol. Und da bin ich dann hingegangen und die Leute waren in einer euphorischen Stimmung, haben Selfies gemacht. Das war wie ein Karneval, es war wie eine gigantische Trump-Rally, die ganze Sache. Musik wurde gespielt und dann stand ich dann da vor dem Kapitol und habe mich so rum. Geguckt und sah, dass da vor dem auf der Westseite, dass da dass da zu Rangeleien kam. Und dann irgendwann kam ein junger Mann von da zurück und den habe ich dann angesprochen, wahrscheinlich auch, weil er so harmlos auf den ersten Blick aussah. Also der hatte als einer der wenigen keine Trump-Insignien an, der hatte keine Magerkappe an, keine Anstecker, nix, Der hatte eine Wollmütze auf und darüber dann noch so seine Kapuze von der Jacke. Und der erzählte mir dann relativ aufgeregt und so ein bisschen atemlos, dass er da ganz vorne dabei war an der Absperrung, an diesen wirklich minimalen Metallbarrieren, die die Polizei aufgebaut hatte und wie dann plötzlich von hinten das Drücken begann und die Schreie, er ist ein Verräter, Pence wurde damit gemeint, denn Pence hatte angekündigt, dass er die, die Stimmen zertifizieren würde und dann haben wir gemeinsam zugesehen, wie die Demonstranten das Kapitol erobert haben.
1: Du hast dich in dem Moment entschieden, mit Stephen Randolph, so heißt der Mann, zu sprechen und mit ihm die Szene zu beobachten. Hast du auch kurz überlegt, sozusagen mit mit diesen Demonstranten in das Kapitol reinzugehen, um zu gucken, was da passiert? War das eine Option oder war das in der Situation auch vollkommen unübersichtlich und unklar, ob das nicht sehr gefährlich werden könnte?
0: Um ehrlich zu sein, in dem Moment wusste keiner so richtig, was los ist. Also ich konnte gar nicht so richtig fassen, dass die... Trump-Unterstützer tatsächlich durch diese Barrikaden da durchbrechen konnten. Ich konnte überhaupt nicht fassen, wie wahrscheinlich alle damals, dass es nicht genügend Polizei gab, um die aufzuhalten. Also der Stephen Randolph sagte dann ja, wir waren zu Tausenden, weil das war ja eine gigantische Masse, die mittlerweile da auf der Westseite des Kapitols war und da war so eine Handvoll Polizisten, 30 sagt er, hätte er gesehen und die haben die einfach weggedrückt und das, also ich ich war völlig überrascht. Ich habe nie gedacht, dass die da tatsächlich es schaffen, auch reinzukommen. Wenn man sich vorstellt, die Bannmeile bei Demonstrationen in der Regel, wenn man sich daran erinnert hat, wie Black Lives Matter Proteste geschützt waren, da kam mir das gar nicht in den Sinn. Und ich habe dann dazu geschaut und habe ihn dann gefragt, gehst du nochmal weiter vorne hin? Und er sagte, nee, ich habe jetzt schon Tränengas abgekriegt, mir reicht's für heute. Und dann haben wir uns erstmal länger unterhalten und dann bin ich irgendwann um das Kapitol rum auf die, auf die andere Seite. Und da sah ich dann, dass die Polizisten da so rumstanden, ähm, wirklich an der Seite vor ihren Autos. Keiner wusste so richtig, was jetzt passieren sollte. Dann sah ich, wie Polizisten aus dem Kapitol rauskamen von der capital Police die dann von Trump-Unterstützern begrüßt wurden. Einer begrüßte einen von den Leuten als Freund, man klatschte sich so ab, die haben sich umarmt. Und um ehrlich zu sein, war ich im ersten Moment erstmal so derartig verwirrt, was da alles abgeht. Dann habe ich einen Kollegen angerufen, der im Kapitol war, der für eine andere Zeitung dort war und habe gefragt, was ist denn, was ist denn da los innen drin, weil man wusste ja gar nichts Normalerweise dürfen Journalisten auf die Journalistentribüne nämlich kein Telefon mitnehmen. Die wussten nicht, was draußen passierte, wir wussten nicht, was drinnen passierte. Und die wurden dann, er hatte sein Telefon mittlerweile mitgekriegt, er hat mir dann erzählt, dass die gerade abgeführt werden durch so einen geheimen Gang zu einer geheimen Location. Er dürfte auf keinen Fall Social Media benutzen. Ich sollte auch auf keinen Fall sagen, wo sie hingebracht werden. Und da habe ich dann wirklich erst kapiert, dass die da drin sind, dass die Demonstranten im Kapitol waren und tatsächlich sogar alle Politiker in Sicherheit gebracht worden sind. Und da, muss ich sagen, habe ich erst kapiert, was Sache ist. Und ich hab in keiner Minute gedacht, ich gehe da rein, weil ich war dafür nicht äh, vorbereitet. Ich habe so, ich war noch nie in so einer Aufstandssituation. Ich habe das dann von draußen beobachtet. Ich habe Leute gefragt, die rauskamen, wie da drin, was da drin los ist. Natürlich haben sich alle beschwert, dass die Polizisten zu hart gegen sie vorgehen und ich habe dann versucht erstmal aus den Stücken, die ich da erfuhr, mir zusammenzusetzen, was da eigentlich passierte und dann irgendwann bin ich tatsächlich auch in so einer Pfefferspray-Wolke reingelaufen, die die Polizei dann nach fünf mehr versprüht haben und da habe ich dann genug gehabt und da habe ich mich dann auch erstmal da zurückgezogen, weil da, da war ich nicht für ausgerüstet. Also manche Demonstranten hatten Gasmasken und hatten Schutz und ich habe dann tatsächlich im Fernsehen wie alle anderen erfahren, was da wirklich alles abgelaufen ist.
1: Du hast schon früher von Wahlkampfveranstaltungen berichtet und erzählt, dass du da angefeindet worden bist. Wir haben auch gesehen, dass Reporter ja ziemlich bedrängt und angegangen wurden, dass Kameras zerstört wurden von den Trump-Anhängern bei diesem Sturm auf das Kapitol. Hast du in dieser Situation Ähnliches erlebt? Also wurdest du auch angefeindet, haben dich Leute angegriffen, als sie gesehen haben, du bist Reporterin, du hattest vielleicht ja keine Kamera dabei, aber wenn du Leute ansprichst, wird es ja trotzdem sichtbar. Und hast du in der Situation... Ja, so eine Art Angst gespürt oder blendet man das dann komplett aus, wenn man da steht?
0: Also, man geht auf eine Trump-Veranstaltung immer mit der leichten Unwohlsein, weil man das erwartet, dass angefeindet wird und dass man immer quasi herausgefordert wird, zu verteidigen, wo man, was man selber denkt, erstmal zu beschreiben, was man denkt und dann zu verteidigen. Und letztendlich ist es manchmal ganz schwer zu berichten und zu erfahren, was die Leute denken, weil die Trump-Supporter immer ein wissen wollen, warum man der Feind ist. Und es ist oft sehr schwer, einfach nur zu erfahren, wie etwas passiert ist, weil es sofort zu einer politischen Diskussion kommt. Und ich, wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, das hat auf eine gruselige Art und Weise immer einen etwas deeskalierenden Effekt, denn dann sind die die Leute immer relativ freundlich, weil sie entweder in Deutschland als Soldaten waren, Familie haben oder sonst irgendwelche guten Erinnerungen an Deutschland. Und deshalb hatte ich da noch nie richtige Probleme, außer eben auf Veranstaltungen, wo ich dann in der Pressetribüne stehe und einen Pressepass äh, um den Hals habe und man nicht weiß, wie wie man mich am besten zuordnet. Aber wenn man Leute eins zu eins anspricht, ist es meistens überraschend, freundlich. So war das auch dieses Mal wieder und alle Leute, die ich angesprochen habe, haben sich letztendlich als Patrioten beschrieben, als Verteidiger Amerikas und ähm, man sollte das als Deutsche doch auf jeden Fall kennen, denn die Nazis wären ja auch so schlimm gewesen wie, wie die Linken und die Demokraten. Das ist immer die Parallele, die gezogen wird und der Aufstand wurde von einem dann beschrieben als der Vergleich, wie die Ostdeutschen ihre Freiheit erkämpft haben, die fühlten sich ähnlich wie, wie ähm, mundtot gemachte
1: Bürger eines Landes, in dem sie ihre volle Freiheit nicht ausleben dürfen. Du hast einen dieser Trump-Anhänger ja rausgepickt und hast auch einen Oton mitgebracht von dieser ersten Begegnung vor dem Kapitol als du mit ihm gesprochen hast. In den hören wir jetzt mal rein. Yeah,
2: at the beginning they had it blocked off at the road yeah. before you even get to the grass at yeah. the Senate with uh these little barrier fences like behind you here. The metal fences. Yeah, with the rails and uh the cops tried to put their arms in the rails to hold the fence up and there was just there was only like 30 cops. And there's thousands and thousands yeah. of supporters. Yeah. They stormed that fence. Yeah. And when they did, there was a lady cop who hit her head. And it knocked her out. And I tried to pick her up. And when I did, two cops started punching me in the face. Yeah. And when that happened, I had Trump supporters grabbing me, pulling me back away from the cops. Mm -hmm. And at that time, I fell back onto the barriers that had been pushed down. And there were people storming past me, going okay. up to the...
1: Warum, Kerstin, hast du diese Stelle ausgewählt? Also was berichtet er da und was sagt uns das schon über ihn?
0: Also das war der Moment, den er mir als allererstes beschrieben hat. Dass Er kam quasi aus dieser Front der Trump-Anhänger, die gegen die Polizei vorging und war sichtlich erschreckt über die Macht, die von der Masse ausging. Er hat das, glaube ich, selber nicht erwartet, dass die Trump-Supporter das Kapitol erstürmen können. Und er hat dann in späteren Teilen des Urtons noch gesagt, das ist wirklich, that's bad, hat er die ganze Zeit gesagt, um sich dann aber gleichzeitig immer wieder zu fangen und zu sagen, das ist zwar schlecht, aber das ist auch unser Haus, das sind unsere Steuergelder, wir haben eigentlich ein Recht auf das Haus. Und zwischen dieser... Diesem Gruseln und dem Stolz, was da passierte, ist er dann immer so ein bisschen hin und her changiert und in diesem O-Ton berichtet er eben, wie sie tatsächlich es geschafft haben, die Polizei zu überrollen, wie er versucht hat, einer Polizistin noch zu helfen, die am Boden lag, dann aber von Polizisten weggeprügelt worden ist. Denn die hatten eher das Gefühl, dass er auf die noch weiter einprügelt und dass er sich dann da zurückgezogen hat und dass er selber überrascht war, wie auf der einen Seite eine Handvoll Polizisten, er sagte, insgesamt sind es ungefähr 30 gewesen, die da standen und tausende von Trump-Supportern, wie diese Machtverhältnisse sich völlig umgedreht haben.
1: Erzähl uns mal ein bisschen mehr über diesen Menschen, also über Stephen Randolph. Ist das so ein Trump-Anhänger, wie wir uns den vorstellen, jemand, der verbohrt ist, der irgendwie schon immer ein Problem hatte mit Rassismus vielleicht, der ähm, schon immer republikanisch gewählt hat oder was ist das für ein Mensch? Wie ist der überhaupt zu Trump gekommen?
0: Ja, vielleicht habe ich ihn deshalb auch angesprochen, weil er so ein untypischer Trump-Supporter zu sein schien. Also wie gesagt, keine Insignien des, seiner Unterstützerschaft und der ist 31 Jahre alt, Er kommt aus Kentucky, aus einer kleinen Stadt in Kentucky, sehr ärmlich. Ähm, und äh, ist mit seiner Großmutter aufgewachsen, ähm, seine Mutter ist früh gestorben und zu so, der hat er gesagt, die hat sich nie um ihre Kinder gekümmert und dann habe ich ihn nur gefragt, ach du hast Geschwister und dann sagt er ja und dann meinte ich, wie viele denn? Und dann meinte er, das weiß ich selber nicht und dann habe ich nur relativ überrascht gefragt, wie kann das sein? Und dann meinte er, naja, überall andere Väter, An, die wachsen bei anderen Leuten auf, er hat zu denen keinen Kontakt. Und auch zu seinem Vater hat er keinen Kontakt, den hat er einmal gesucht, der war so unfreundlich, dass er sich da auch sofort zurückgezogen hat. Also jemand, der aus einer relativ ärmlichen, schwierigen Situation kommt, er ist mit äh, Sozialhilfe aufgewachsen bei seiner Mutter, hat dann den Highschool-Abschluss gemacht und hat eine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht und dann auch angefangen in einem Altenheim zu arbeiten und irgendwie schien das Leben zwar auf äh, niedrigem Niveau, aber doch halbwegs stabil zu sein. Er konnte sich eine eigene Wohnung leisten mit seiner Freundin und dann hat die Freundin ihn verlassen oder es kam zu einer, er sagte nur, es war eine sehr harte Trennung und äh, das war so ein Moment, wo er erstmal den Job hingeschmissen hat und äh, nach Colorado gegangen ist mit einem Bekannten. Und da dann irgendwie so abgehangen hat, ne? also Anfang 20, viel gekifft, viel Party gemacht. Er sagte, er hat früher, Bill Clinton fand er toll, weil er von ihm wusste, dass der im, im Oval Office eine Affäre hatte, die ihm auch einen geblasen hatte, wie er sagte und dann lachte. Und das fand er irgendwie Punk und gut. Und dann fand er später Obama gut, weil er selber spielt gern Basketball und ist ein Sportfan und Obama war halt ein cooler cooler Typ und hat war registrierter Demokrat und hat demokratisch gewählt. Und das hat sich dann verändert in einem Moment, in dem er relativ überhaupt nicht wusste, was er mit seinem Leben machen sollte. Als er aus Colorado zurückkam, mehr oder weniger obdachlos war, bei Freunden geschlafen hat, auch mal auf der Straße, angefangen hat mit Marihuana zu dealen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann eine neue Frau kennengelernt hat, bei ihr eingezogen ist und auf die Oma von ihr aufgepasst hat als Altenpfleger, der zwar seine Lizenz verloren hatte, aber natürlich noch wusste, was er machen soll. Und da hat er dann tagelang im Netz verbracht und vor allen Dingen auf YouTube. Also YouTube ist ja die Seite, auf der die meisten 18 bis 24 Jährigen sind die Videoplattform von Google und dort hat er sich erst Unterhaltung gesucht und dann hat er sich Podcasts angehört oder Audiocasts, dann hat er Kanäle angefangen regelmäßig zu gucken, dann hat er gefragt, was ist eigentlich los mit mir, white privileged, also die weißen Männer, denen geht's besser als allen anderen, tauchte dann überall auf und dann hat er angefangen Kanäle zu schauen von konservativen da YouTube ihm immer wieder neue Vorschläge gemacht hat von Kanälen, die alle immer ein bisschen extremer waren, um seine Aufmerksamkeit zu halten, hat er sich dann da nach und nach in den nächsten Monaten durchgeklickt. Und er hat gesagt, dass er da die Stimmen gefunden hat, die ihn interessiert haben, die ihm das Gefühl gegeben haben, Du hast die Welt immer falsch gesehen. Das ist alles gar nicht so liberal und einfach und demokratisch und gut, sondern das ist so eine Art Verblendungszusammenhang, den die, wir dir jetzt mal aufreißen. Und da hat er angefangen, immer rechtere ähm, YouTube-Kanäle zu schauen. Und über die Jahre hat er da ein festes Weltbild und Verschwörungstheorien ...entwickelt und an die geglaubt und letztendlich ist das der Weg gewesen, der ihn letztendlich nach Washington geführt hat und die den Glauben genährt hat, dass die Wahl gestohlen ist und dass Trump der rechtmäßige Präsident eigentlich sein müsste.
1: Und das ja, obwohl die ganzen Klagen gegen dieses Wahlergebnis erfolglos waren und obwohl Nachzählungen immer wieder zu den gleichen Ergebnissen gekommen sind, dass eben Biden gewonnen hat und kein Wahlbetrug entdeckt worden ist... Glaubt also, dieser Steven Randolph, es sei anders, genau wie die anderen. Würdest du sagen, das war so eine Mischung aus einer, also dass er einmal YouTube für sich entdeckt hat, diese Radikalisierung, war das auch, hat das auch zu seiner Lebenssituation einfach gepasst? War er anfällig dafür geworden, weil eben er so einen Umbruch im Leben erlebt hat, wäre er vielleicht, wenn das nicht passiert wäre, stabiler gewesen und hätte diesen rechten Podcast und rechten Geschichten auf YouTube, wäre er nicht gefolgt? Also es ist eine Mischung aus einer persönlichen Situation und eben diesem Phänomen YouTube.
0: Also ich glaube, und das ist ja relativ häufig jetzt schon belegt und auch von viel. es gibt ja wahnsinnig viele dieser Geschichten von vor allen Dingen jungen Männern, jungen weißen Männern, die sich letztendlich doch nicht als die Gewinner <lacht> fühlen und auch nicht als diejenigen, denen wahnsinnig viele Privilegien zukommen, die sich eher als die Verlierer dieser Gesellschaft fühlen in Landstrichen, in denen es wenig Jobs gibt und eigentlich auch keine richtig richtig gute Zukunft, wenn man dort bleibt und die dann aber irgendwie auch den Absprung nicht schaffen. Man kann natürlich sagen, hey Steven, warum hast du denn nicht deine Lizenz wieder zurückbekommen? Da muss man einen zweiwöchentlichen Kurs machen, der kostet ein bisschen Geld und dann kannst du wieder anfangen zu arbeiten und kannst im Grunde genommen wieder in, in Leben und möglicherweise auch zum College gehen. Es gibt Community Colleges, also es gibt da ja Möglichkeiten. Aber dann ist da eben YouTube und das ist halt wahnsinnig verführerisch. Ich, ich merke das ja an meiner eigenen Tochter. YouTube ist das, was die Kinder jetzt, die alle Homeschooling machen, alle gucken. Da gibt es lustige Filme, das ist auf Aufmerksamkeit, der aufgebaut, damit die Leute dabei bleiben, damit viel Werbung geschaltet werden kann. Und das ist das Medium, in dem die meisten jungen Leute ihre Nachrichten, ihre Unterhaltung bekommen. Und das war bei ihm dasselbe. Und diese beiden Situationen, also nicht wissen, wohin im Leben und nach Orientierung suchen und gleichzeitig aber natürlich Musik gut finden, lustige oder Comedians sich generell in der Popkultur auskennen, das alles zusammen ist dann, kann oder kann zumindest mal ein gefährlicher Mix werden. Und bei dem Steven ist das eben dazu gekommen.
1: Nach diesem Sturm auf das Kapitol haben ja viele Online-Plattformen Donald Trump gesperrt. Erst vorübergehend, dann dauerhaft, Facebook, Twitter haben den Anfang gemacht. Wie hat denn YouTube reagiert?
0: Also die haben die Kanäle, die er schaut, hat er mir gestern noch gemeldet, die sind alle noch online. YouTube ist ja relativ langsam immer in, in der Reaktion. Also zum Beispiel hatten die 2019 gesagt, sie werden rechtsradikale Inhalte sperren und hatten sich selber eigentlich Regeln zugelegt, die Inhalte, also Bedingungen für Inhalte stellen, so wie in der Zeitung, so wie in, in öffentlichen Fernsehanstalten, wie es einfach Regeln gibt für öffentliche Meinungsäußerungen, die soll nämlich nicht antidemokratisch sein. Und das hat YouTube dann 2019 auch gesagt. Aber der Kanal von zum Beispiel David Duke, das ist der ehemalige Chef des Ku Klux Klans, der war noch bis zum Juli 2020 online. Erst dann auf Druck haben sie ihn runtergenommen, weil das alles natürlich Zuschauer sind. Man will sich mit keinem verscherzen. Man will sich auch nicht als Beschneider der, der Meinungsfreiheit sehen. First Amendment, das ist ja mittlerweile ein Thema, was nahezu absolut gesetzt wird. Und man hat so das Gefühl, das Recht, das eine Demokratie Menschen gibt, ermöglicht es jetzt Kräften, die die Demokratie unterwandern, groß, groß zu werden. Und auch auch Donald Trump haben sie ja erst ganz zum Schluss jetzt gesperrt. Also die sind immer relativ langsam.
1: Jetzt wird viel darüber geredet, ob dieses ja sehr gespaltene Land vielleicht unter Joe Biden wieder in Richtung Versöhnung gehen kann, ob die Menschen sich vielleicht doch wieder näher kommen. Da kann man, glaube ich, viele Fragezeichen dran machen. Aber welche Rolle dürften da denn solche Plattformen wie YouTube spielen? Also wird es überhaupt möglich sein, wenn diese Radikalisierungszyklen, die solche Plattformen ja befeuern, wenn die weiter existieren, dass die Menschen da wieder zusammenfinden?
0: Ich glaube, was man braucht, ist mehr Wettbewerb. Also, dass Facebook und Google, YouTube gehört ja zu Google, mehr oder weniger sich den Markt aufteilen, das ist natürlich nicht gut. Es gibt viel Lob darüber, dass jetzt Parler die Plattform wurde von Amazon. Auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht... Das war zum beispiel mal eine konkurrenz, also wenn man sich das netz auf vorstellt wie ein Riesen-Einkaufszentrum und da hat man dann facebook und da hat man dann youtube und das sind vielleicht irgendwie so die die schicken läden und dann hat man irgendwo den pornoladen an der anderen ecke das ist halt das gehört halt zum mall dazu und dadurch werden Plattformen wie facebook und Google ja nur dazu gedrängt eine andere klientel anzusprechen und wenn es noch mehr Angebote in dieser Form gäbe, dann würde sich, glaube ich, auch viel stärkerer Druck ausüben, einfach nur um eine bestimmte Form des Klientels anzusprechen. Und der zweite Schritt, und der ist natürlich letztendlich der wichtigste, ist, dass das Netz ist ja momentan so reguliert, dass YouTube und Facebook, die ja eigentlich, würde man sagen, Medienplattformen sind, auf denen Beiträge, inhaltliche Beiträge ge gepostet werden, die werden ja immer noch reguliert wie Technologieunternehmen. Und alles das, was auf diesen Plattformen ist, ist letztendlich, also die Inhalte werden, dafür wird, werden die, die Plattformbetreiber nicht verantwortlich gemacht. Und das muss sich natürlich ändern, dass man sagt, wie überall wie jede Firma müsst ihr für eure Produkte verantwortlich sein und ihr dürft euch nicht dahinter verstecken, dass ihr nur ein Messaging Board seid und alle können also ihr seid nicht die Klowand, an die jeder was schreiben kann, sondern ihr choreografiert das. Also YouTube hat einen Algorithmus, der entscheidet, was dir angeboten wird. Das heißt, da ist eine Entscheidung dahinter, es ist nicht einfach nur wahllos, äh, liegt das darum. Und deshalb müssten und da gibt es jetzt auch Druck aus Washington, dass das eben passiert, dass dieses Internetgesetz geändert wird und dass Technologieunternehmen, die solche Dienste anbieten, eben auch wie Medienhäuser behandelt werden oder überhaupt wie jedes Unternehmen in Amerika, dass du eben verantwortlich bist für die Produkte, die du auf den Markt stellst.
1: Lass uns noch einmal zurückkehren zu Steven Randolph und den äh, Trump-Anhängern. Ich habe nochmal in frühere Artikel von dir geschaut und habe gesehen, Du hast ja schon öfter Menschen vorgestellt, sehr nah vorgestellt, die die Trump gewählt haben oder Trump-Anhänger geworden sind. Zum Beispiel eine Architektin, die mal demokratisch gewählt hat und dich sogar in ihrem Haus übernachten lassen wollte, aber heute glühende Trump-Anhängerin ist, obwohl das sogar die Beziehung zu ihrer Tochter ja, entzweit hat letztendlich oder du warst bei den Frauen für Trump, die dich ganz freundlich empfangen und sogar umarmt haben oder umarmen wollten. Mich hat das haben solche Artikel immer überrascht, weil man hier aus Deutschland oft denkt, diese Trump Anhänger, das sind eben Fanatiker, ja, die äh, wissen einfach nicht, die die haben irgendwie den Überblick verloren oder die sind Rassisten und so weiter. Und wenn man dann so ein differenziertes Bild bekommt, dann dann merkt man auf einmal, das sind eben doch Menschen, die vielleicht auch ganz nette sein haben. Siehst du das auch so? Glaub, glaubst du, wir Menschen in Deutschland stellen uns die Trump-Anhänger vielleicht so einseitig vor und sind die in Wahrheit auch manchmal ganz nett? Also ist auch Steven Randolph jemand, mit dem man ja was unternehmen könnte? Und ist das vielleicht auch ein Grund, warum die nicht gänzlich verloren sind am Ende?
0: Ja, das ist halt immer so die Frage, die man sich als Journalist stellen muss. Ne? Also jeder Mensch, wenn man ihn privat kennenlernt und wenn... Ja, einen gewissen Charme hat, einen gewissen Witz hat, eine gewisse Menschlichkeit oder Mitgefühl für, wenn es auch nur ein Teil der Gesellschaft ist, hat natürlich gute Seiten. Und ich muss sagen, ich bin noch nie einem Trump-Supporter begegnet, an dem ich nicht irgendwas abgewinnen konnte. ne Also der nicht irgendwie eine, eine, eine sympathische... Seit er da irgendwas gesagt hat, was ihn zum Trump-Supporter gemacht hat, was ich irgendwie zumindest mal emotional nachvollziehen konnte. Und das ist dann immer für einen Journalisten der Weg in so eine Biografie hinein, um zu verstehen. Und das ist ja, glaube ich, das Wichtigste auch für für die Zukunft, wie es dazu kommen konnte. Wenn diese Leute dann aber in der Masse auftreten, dann... Dann ist sozusagen die Psychologie der Masse spielt dann damit rein. Dann verlieren die ihre Individualität. Das ist wirklich erschreckend zu beobachten. Das habe ich auch beim, bei einer dieser Figuren, glaube ich, mal beschrieben. Dann ist das wie bei so einem, wie einem Hooligan, bei so einem Football-Fan, der wirklich in Rage gerät. Und dann gibt es mittlerweile wie in so einem Kult, wie in in Sekten, da gibt es bestimmte Signalbegriffe, Signalwörter, die nur noch gesagt werden müssen und diese Leute, es ist wie als würden die aus ihrer eigenen Persönlichkeit raustreten, werden dann wirklich äh, fanatisch und brüllen dann einfach Sachen wie ne der ist ein Verräter Penz, er muss gehängt werden als ich da mit dem Randolph äh, sprach hinter uns karte dann da jemanden Galgen hin so ein schnell zusammengebauten also das ist dann eine Masse vor der man wirklich Angst kriegt
1: ja, liebe Kerstin, das ist ein Ausblick, der uns mit Sorgen zurücklässt, aber vielleicht auch einen Funken Hoffnung in sich trägt, dass diese Menschen doch nochmal zueinander finden. Ich sage auf jeden Fall danke für deine Zeit und dafür, dass du für die Zeit so nah dran bist in Washington. Pass auf auf dich in der nächsten und schwierigen Zeit, die ja vielleicht noch bevorsteht. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich sehr herzlich. Fürs Zuhören, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch gerne bei Apple Podcasts. Und wenn Sie weiterhören wollen, dann finden Sie auch viele weitere Episoden auf unserer Webseite unter www.freunde.zeit.de. Übrigens auch ein Korrespondentin Spezial aus dem vergangenen Jahr, in dem neben Kerstin Kohlenberg auch andere Korrespondentinnen über ihre Arbeit sprechen. Wir würden uns freuen, wenn Sie kommende Woche wieder in den Podcast hinter der Geschichte reinhören. Machen Sie es gut. Bis dahin.